0: Cieszę się, że mogę tutaj być, choć z tym kazaniem dzisiaj to tak troszkę inaczej będzie. Eee. Jakiś czas temu, już eee, przyszedł do mnie z, z informacją, że jest taki, takie świadectwo, usługa dostępna w formie nagrania do wykorzystania, wspominając o co, e, mniej więcej jaka jest główna myśl. Eee. I jak mi powiedział, mniej więcej jaka ta główna myśl jest, to to więcej niż mniej pasowało z tym, co ja chciałem też na dzisiaj przygotować na, na tą usługę. Więc powiem bez problemu żadnego, przystałem na to, na propozycję, żebyśmy też posłuchali dzisiaj, obejrzeli i posłuchali, więc tak, będzie nietypowe dosyć troszeczkę, tego świadectwa, ale zanim, zanim będziemy to oglądać, zanim będziemy słuchać, chciałbym czytać pięć miejsc z Bożego Słowa, które chcę przeczytać po to, aby niejako nasze myślenie może troszkę ukierunkować już. Psalm 28, pierwsze dwa wiersze. Do Ciebie wołam, Panie, skało moja, nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce u Najświętszemu miejscu Świątyni Twojej. Psalm 88, wiersz 2 i 3. Panie Boże, zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do Ciebie, niech modlitwa moja dojdzie do Ciebie nakłoń ucha swego na błaganie moje. I psalm 130, pierwsze dwa wiersze. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Więc jeśli mamy lub mieliśmy sytuację w naszym życiu, gdy wołaliśmy, czy wołamy do Pana, gdzie nasze serce rozrywa nie wiem, ból, płacz, może gniew, może tęsknota, to to świadectwo, bym powiedział, jest dla ciebie czy dla mnie w takiej sytuacji. Ale myślę, że nawet jeśli takiej sytuacji nie przeżyliśmy jeszcze, nie życzę oczywiście jakichś problemów, i kłopotów, i, i że tak powiem, nikomu w życiu. Ale myślę, że to świadectwo może być też bardzo pomocne. Na przyszłość w naszym życiu. Że z, z taką myślą, że wołanie do Boga, takie, takie zgłębi, kiedy czasami wydaje się, że On nie odpowiada, jest, albo przynajmniej może być, częścią naszego życia. Psal- te trzy wiersze, które przeczytałem, to, to, to jest tylko kilka. Psalmiści i, wielu, i w wielu innych sytuacjach, też czytamy, nie, nie jest to ujęte w psalmach, gdzie ludzie wołali i wołali i wręcz, wręcz jakby ponadlali Boga. I Bóg się wcale o to nie obrażał. I następne dwa fragmenty, Księga Jeremiasza, 12 rozdział, trzeci wiersz. Lecz Ty, Panie, znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Porwij ich jak owca na rzeź i przeznacz ich na dzień zarzynania. Pierwsza część tego wiersza jeszcze raz. Lecz Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. I Psalm 139, pierwsze pięć wierszy. Psalm 139, pierwsze pięć wierszy. Jest to Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Jeśli mieliśmy mamy... A może będziemy mieć takie sytuacje w naszym życiu, że czasami nie wiadomo jak się modlić, nie wiadomo o co prosić, a może czasami jest sytuacja, że myślę, że nie wypada Bogu o tym mówić? To te dwa wiersze mówią o tym, że Bóg i tak wszystko wie. On zna nasze serce, zna nasze myśli. Przed Nim nic nie jest ukryte. I gdybyśmy, może do tematu wrócimy innym razem, ale gdybyśmy mieli na to więcej czasu, to wiele z Biblii przykładów ludzi, którzy wołali, wręcz kłócili się z Bogiem. Domagali się od Boga odpowiedzi. Nie potrafili się pogodzić z tym, co się dzieje w ich życiu, ale byli szczerzy przed Bogiem. Bóg i tak wie, co jest w Twoim i moim sercu, więc dlaczego miałbym Mu o tym nie powiedzieć? Dlaczego miałbym to skrywać? Powiedz, Bo, o wszystkim, co jest w Twoim sercu. To świadectwo, które będziemy oglądać, to jest Andreas Han. Przez wiele lat pracował w Polsce, jest ze Szwajcarii kiedy czas swojej pracy, swojej misji w Polsce zakończył, wrócił do Szwajcarii i tam miał wypadek na rowerze. Jest sparaliżowany, o tym też będzie mowa. I po wielu latach pojawił się znowu w Polsce, aby aby opowiedzieć o swoich przeżyciach i podzielić się doświadczeniem swojego życia. Chciałbym, abyśmy to teraz obejrzeli. Mam nadzieję, że technika nas nie zawiedzie. Bracia się starają, teraz jeszcze tylko technika. Niech to, będzie, niech to będzie też częścią świadectwa, tak jakby Andreas Han był z nami. Słuchajmy go na Bożą Chwałę.
1: Dziękuję serdecznie. Mirku też bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj być tutaj. To jest pierwsze, pierwsza taka wybrawa do Polski po moim wypadku. I to jest pierwszy raz od wielu lat, że postaram się mówić kazanie po polsku i mam nadzieję, że. (głos) (głos) Mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Jeśli czegoś nie rozumiecie, to po prostu podnieście rękę i (głos) mamy tutaj znawców języka niemieckiego i ktoś może to tłumaczyć na pewno. Wiara a odporność psychiczna to w taki sposób nazywałem ten wykład. To jest bardziej świadectwo niż kazanie, ale mam nadzieję, że możecie z tego coś wsiąść dla siebie, które Wam pomoże w swoim życiu osobistym, i też może z cierpieniem. Pod koniec czerwca 2017 roku jestem na obozie wakacyjnym z rowerem górskim w Austrii wraz z naszym synem Krzysztofem. Drugiego dnia jestem sam, ponieważ chcę wrócić do centrum rekreacji wcześniej niż grupa rowerzystów i wypadek przychodzi zupełnie niespodziewanie. Na asfaltowej drodze na zakręcie nagle tracę panowanie nad rowerem i chcę zahamować, jedno koło się blokuje, a potem nagle się przewracam, leżę na drodze, krzycząc, krzycząc z, z szoku i bólu, a potem zauważam, że ludzie tam stoją wokół mnie, rozmawiają przez telefony komórkowe. Dotykam swojej nogi i mam takie uczucie, jakby to było obca noga, żadna reakcja. Podejrzewam już diagnozę, przyjeżdża karetka, przylatuje helikopter, Zostaje zabrana do najbliższego szpitala. Tracę przytomność w helikopterze i odzyskuję ją dopiero następnego dnia w szpitalu. Jestem po operacji awaryjnej. Wszystko spuchnięte. Wrzędu rurki, zaintubowane, ręce związane, żeby w gorączkowym żaleństwie nie wyrwać sobie rurek. Nie mogę mówić w upale nie mogę nic pić, a kiedy zasypiam, dotręczą mnie koszmar. I po około 10 dniach zostaję przewieziony do Szwajcarskiego Centrum dla, dla Paraplegików, gdzie zostanę w sumie przez dobrze, dobre e, 12, 12 miesięcy. I od tego czasu jestem całkowicie sparaliżowany. Od trzeciego kręgu piesiowego. Paraliż zaczyna się bezpośrednio pod ramioniami. Uszkodzony został również kręg szyjny, ale w tym przypadku nie doszło do przerwania rdzenia kręgowego i dzięki temu zachowane zostały funkcje ręki i ramienia. Za to jestem bardzo wdzięczny, bo nadal mogę pracować z komputerem, nadal mogę przygotować kazania i w sporze pomóc. Ja żyję, mogę nadal... Wiele rzeczy robić, ale równocześnie oczywiście mam poważne zmiany w swoim życiu. Jak wygląda? O, tak, mam takie, taki PowerPoint, prezentację jeszcze. może czy to. Kolejny slajd tam włączyć. Nie wiem, czy ja widzę tutaj to samo, co tam jest. Na razie nic nie ma? ma? Okej, okay, no to może skontynuujemy i tak. Jak wygląda moje życie w porównaniu z tym, co było wcześniej? Mogę powiedzieć, że jest ono ograniczone, skomplikowane i podatne na chorobę. Jest ograniczone, nie mogę już chodzić, nie mam stabilności tubowia. Ja, jak ja po prostu ja padam do, do, do przodu, bo nie ma tutaj mięśni już, to wpływa również na wszystkie funkcje w jamie brzusznej, funkcje pęcherza, funkcje jelit, funkcje seksualne, już ich nie ma albo są poważnie ograniczone. Gdziekolwiek się wybieram, muszę wcześniej zapytać o dostępność dla wózków inwalidzkich i czasami spotykają nas niespodzianki. Ale ogólnie jest... Możliwe, aby gdzieś pojechać. Moje życie jest skomplikowane. Ja muszę się cefnikować około sześć razy dziennie. Muszę oddawać stolec przy użyciu specjalnej techniki. Moja porana pielęgniacja, to znaczy wstawianie, wydalanie prysznic, powrót do łóżka, ubieranie się, aż do rozpoczęcia śniadania, zajmuje około dwie godziny. I Potrzebuję też pomocy w tym zakresie, też w kład- kładzeniu się wieczorem spać. Jestem podatny na chorobę. Niestety możliwość chorowania na zapalenie pęcherza jest znacznie większa. Um, ostatnio czytałem, że paraplegicy mają w średniu 2,5 e, infekcji pęcherza rocznie. I wtedy często potrzebuje antybiotyku, które znowu atakuje jelita. I też muszę regularnie odciążać pośladki w taki sposób, żeby nie było niebezpiecznych punktów ucisku i aby nie powstało odleżyny. Akurat muszę to teraz robić przez 20 sekund, aby odciążać. Dobra. Mój referat dzisiaj dotyczy tematu odporności psychicznej. Kiedy byłem w tym szpitalu rehabilitacyjnym, zostałem przez moją panią psycholog określony jako osoba o dużej odporności psychicznej. I to ona tak nawet napisała w raporcie z powodu mojej wiary, więc zastanawiałem się nad tym, co wiara ma wspólnego z odpornością dla mnie osobiście. Jak przejść od wiary do takiej odporności, do rezyliencji, to jest takie nowe słowo, ale mówimy o odporności psychicznej. A teraz chciałbym się z jednej strony podzielić osobistymi doświadczeniami i obserwacjami, którą poczyniłem na ten temat, a z drugiej strony trochę refleksji w teologicznej. Przepraszam. Biblino-teologicznej. Po pierwsze podaję taką definicję Przepraszam definicja od poności psychicznej. Odporność psychiczna opisuje zdolność do odpowiedniego działania w warunkach stresu oraz zdolność do powrotu do zdrowia po urazach i przeciwnościach losu. O to chodzi w tej odporności psychicznej. Teraz muszę jednak ostrzegać, to co zaraz będę mówić, to jest moje doświadczenie. I cierpienie i takie poradzenie z, e, przeciw, e, z przeciwnościami losu to zawsze jest inne u każdej osoby. Sytuacja jest zawsze inna. Więc weź sobie z tego, co mówię, weź sobie to, co może ci pomóc i co będzie dla ciebie, Wyzwanie, aby robić kroki, to też weź sobie. A co nie pasuje, tego nie weź. Kilka spostrzeżeń teraz z perspektywy czasu na temat tego, co we mnie odporność. I następnie pewna pomoc, która, którą ja doświadczyłem w chwilach frustracji i przy pytaniach, które pozostają bez odpowiedzi, bo takie pytania zawsze będą. Obserwacje z perspektywy czasu, po pierwsze w pierwszych miesiącach po wypadku, a także później nie doświadczyłem fazy depresji czy rozpaczy. Nie miałem też myśli samobójczych, o których pisali niektórzy, którzy doświadczyli podobnych rzeczy i to zostało określone jako wysoka odporność. I przyznaję, że jestem za to bardzo wdzięczny. A skąd to pochodzi? Ja właściwie z natury mam lekkie skłonności depresyjne. Ja wiem też, czym jest depresja z doświadczeń z młodości. I czasem myślałem po wypadku, może zaraz przyjdzie takie wielkie załamanie, ale nie przyszło aż tu teraz i jestem za to bardzo wdzięczny. I widzę następujące aspekty które mi pomogły. Po pierwsze, było wiele osób, które się modliły o mnie, o nas jako rodzinę. W pierwszym okresie po, po wypadku, to ludzie ludzie ze Szwajcarii, z Niemiec, z Polski, to wy tutaj i dziękuję wam bardzo za to, że modliliście się tam w tym czasie. I wśród nich było nawet wiele osób, których nie znaliśmy osobiście i to mnie bardzo poruszyło. I co jeszcze mógłem doświadczyć, to wsparcie całej mojej rodziny, mojej kochanej żony i naszych dzieci. Moja żona natychmiast przyjęła moje zadania rodziny od zarządzania finansami podbanie o nasz samochód. Od samego początku pracowała z myślą o moim powrocie do domu nad optymalnym dostosowaniem mieszkania. Ponadto zastanawiała się w jaki sposób może dostosować swoją pracę do nowej sytuacji i dzieci pomogły zorganizować wiele rzeczy, a relacje z nimi pogłębiły się i są teraz na innym poziomie niż wcześniej. I do tego dochodzi jeszcze wsparcie naszego sporu tam w Szwajcarii, który również, również dużo się modlił, który bardzo zaangażował się, aby mostkować czas mojej nieobecności, aby mógł w spokoju, w spokoju dokończyć rehabilitację. I trzymał też dla mnie otwartą perspektywę, aby po rehabilitacji mógł wrócić do pracy na dzień etatu. To są takie relacje, które bardzo mi pomogły. I to są rzeczy, na które nie mam bezpośredniego wpływu. Mogę tylko powiedzieć, że Bóg mi tak obdarował z takimi relacjami. Przez wiele modlitw, przez moją żonę, nasze dzieci, przez mój zbór. A kiedy się na tym zastanawiam, mogę powiedzieć, że ta odporność ma również ma również pośredni związek z moją wiarą w Chrystusa. Bo to jest On, który sprawia i ciągle podtrzymuje mnie w tym, żebym mógł żyć w takich relacjach. On sprawia, że będziemy bardziej zdolni do dobrych relacji. To On mi to dał, że mogę mieć taką żonę, takie dzieci, taki kościół, takie relacje, które potem stały się bardzo ważne w poradzeniu sobie z nową sytuacją. Co mi też bardzo pomogło, to jest to, że już przez długi czas zastanawiałem się nad tematem łaski. Co to jest łaska Boża? I doszedłem do wniosku, że łaska ma dwie strony medalu. Pierwsza strona znaczy, że naszych grzechów już nie ma. Jeśli mamy łaskę Bożą, to on nigdy już nie będzie nam mówił o o naszych grzechach. Są przebaczone, ich już nie ma. I bardzo... Jestem za to wdzięczny i wszyscy lubimy bardzo z tego żyć. Ale łaska też ma drugą stronę. Łaska znaczy, że ja już nie mogę się rozliczyć z moich dobrych uczynków przed Bogiem. I czasami myślimy w taki sposób. "O, Ja, ja jestem takim dobrym, wierzącym, ja regularnie chodzę do sporu, ja robię tyle dobrych uczynków, więc... Bóg powinien mi wynagradzać. On powinien sprawiać, aby moje życie było takie przyjemne życie, prawda? A jeśli Bóg tego nie robi, jeśli On dopuści do ciepienia w moim życiu, no to coś tutaj nie funkcjonuje. Ale prawda jest taka, łaska oznacza, że ja nie mogę się rozliczyć ze swoich dobrych uczynków. Bo Bóg mi już wszystko, już wszystko dał, co, co może mi dać. On sam się in, zainwestował we mnie w taki sposób, że już więcej nie może. On już nie, nie jest mi nic winien. Jeśli to rozumiem, to zwalnia mi to od oskarżeń wobec Boga, od skorzknienia i gorzyce to mogę mu powiedzieć, Boże, Ty jesteś Panem, Ty masz prawo postawić coś takiego w moim życiu, bo ponieważ ja należę do Ciebie, Ty, ty się tak bardzo zainwestowałeś już, zapłaciłeś za mnie najwyższą cenę. Masz prawo. Widzę jednak, że odporność to jest jednak coś, co... Nie po prostu mam w kierzeni, ja nie mogę po prostu wyciągnąć to i z nim, się z nim pochwalić. Doświadczam odporności jako czegoś, co trzeba, na co muszę pozwolić, żeby mi podarowano. To jest prezent od Boga i ja muszę to też przyjąć. Mój drugi punkt, pomoc w chwilach frustracji i w przypadku pytań bez odpowiedzi. Ogólnie jestem wdzięczny za to, że mogę jeszcze żyć, mogę dużo rzeczy, dużo rzeczy jeszcze robić, ale zdarzają się też mroczne chwile w moim życiu. Chwile, kiedy zmagam się z moim stanem, chciałbym, aby to się jakoś już skończyło. Takie momenty frustracji z powodu mojego skomplika- skomplikowanego i ograniczonego życia Chwilę smutku z powodu utraty wielu możliwości. Do dziś, do dziś nie wiem, nie mogę powiedzieć, dlaczego Bóg dopuścił do tego wypadku i do jego konsekwencji. I kiedy przeżywam takie chwile, to bardzo tracę motywację. Moja odporność jest wystawiona na próbę. I w tym kontekście ważne stało się dla mnie, rozmyślanie nad Słowem Bożym i słuchanie Słowa Bożego. I też to w taki sposób, w jaki mówią mi inni ludzie to słowo. Na przykład polubiłem kazania doktora Timma Kellera, to jest pastor w Nowym Jorku i on zrobił taką serię kazań, między innymi o księdze Joba albo też o psalmie 88 bardzo ciekawy psalm, to ten psalm zawiera zawiera samo narzekanie, żadne tam chwalenie Boga, tylko narzekanie i na sam koniec ten psalmista mówi, moim lepszym przyjacielem jest mrok. Jakie to zdanie? I kazania na te tematy dały mi ważne impulsy, jak mogę żyć, z tą sytuacją, za tą sytuacją, jak mogę sobie z nią poradzić. I zebrałem to w kilka punktów. Pierwszy punkt, wolno narzekać. Wolno mi narzekać, to jest możliwe i Bóg tego chce. Bo ci bohaterowie biblini lawentowali też przed Bogiem w ostrych słowach. Tam cała frustracja, gniew, rozpacz, wszystko wychodzi na jaw. Posłuchajmy Joba, na przykład w dziesiątym rozdziale: Dlaczego wywiodłeś mnie z wona matki? Bodajbym był skonał, nim nie udziało oko. Bardzo mocne. A Hiob jeszcze dalej idzie: Dlaczego mnie w ogóle stworzyłeś, Boże, aby później odkryć we mnie grzech, a potem mnie ukarać? No, czy można w taki sposób mówić do Boga? To jest tak, Bóg wie, jak mówimy, gdy, gdy jesteśmy roz, rozpaczeni. Być może nigdy nie nauczyliśmy się skarżyć Bogu, gdy jesteśmy w kryzysie. Nigdy nie nauczyliśmy się wylać nasze serca szczerze przed Nim, bo myślimy, że tego nie wypada robić. Ale prawda jest taka, Bóg Bóg lubi najbardziej naszą szczerość. Bóg nie wyrzucił tego psalmu, tam 88 z Biblii, bo On wie, jak my mówimy, gdy jesteśmy zrozpaczeni. Więc wolno narzekać, wolno wylewać swoje serce przed Bogiem. Drugi punkt. Nie przyjmować i nie udzielać płytkich odpowiedzi. Nie muszę akceptować płytki, płytkich odpowiedzi, tak w stylu złożeć Bogu i umrzej. Tak żona Joba mówiła do niego. Albo musiałeś to naprawdę wszystko będzie dobrze. Tak mówią później przyjaciele Joba. To są płytkie odpowiedzi. Ja też nie chcę udzielać takich odpowiedzi innym. Lepiej wcale nie próbować racjonalizować ciepienia, czymś go rozumiałym. Na początku ci przyjaciele Joba zrobili to całkiem dobrze. Po prostu siedzieli z Jobem i płakali razem z nim. I dopiero później zaczynają tak teologizować. Ale w niedobry sposób. I na końcu tej księgi Bóg mówi do nich nie mówiliście o mnie dobrze, jak mój sługa Hiob. Płytkie odpowiedzi nie rozwiązują żadnego problemu. Zamiast tego ranią i są bezużyteczne. Trzeci punkt. Utrata kontroli i odpuszczenie mogą nauczyć zaufania. Czasami Doświadczałem takiej całkowitej utraty kontroli i musiałem po prostu odpuścić. Nie znałem tego w takiej formie przed wypadkiem, bo byłem silny i radziłem sobie z życiem. O co chodzi? W trakcie tej rehabilitacji na początku miałem powtarzające się ciężkie infekcje i komplikacje i dlatego przez dłuższy czas nie mogłem rozpocząć właściwej terapii. I wtedy zaczynają się pojawiać takie myśli. Jaki to ma sens? Znajdujesz się na drodze ku pokorzeniu, a nie ku polepszeniu. Dokąd to prowadzi? I czasami to byłem w takiej panice trochę. I to, co mi pomagało w takich sytuacjach, to było to, że mówiłem Bogu, ojcze, nie rozumiem teraz, o co chodzi, ale to życie i to zniszczone ciało należą do ciebie. Jeśli nadal będziesz chciał coś z tym robić, to osiągniesz pewnie też swój cel. Muszę to teraz odpuścić i chcę zostawić to tobie. I to było właśnie dzięki doświadczeniu, że naprawdę nie mam nad niczym już kontroli, a więc nie mam innego wyjścia oprócz pozostawienia wszystkiego Bogu to nauczyłem się bardziej ufać Mu. I przez to w końcu moja odporność została wzmocniona. Czwarty punkt. Boża miłość jest niezłomna. Na tej prawdzie biblijnej chce się opierać. Czytamy w liście do Rzymian w piątym rozdziale. Bóg dowodzi swej miłości ku nam, w tym, że gdy byliśmy jeszcze grześnikami i nie mi nawet, to za nas umarł. I to oznacza w tym kontekście, Bóg może mnie nie dać wyjaśnienia mojego cierpienia. Może to pytanie, dlaczego zostaje otwarte bez odpowiedzi, to jest możliwe. Ale On sam przyszedł, w Jezusie Chrystusie na ten świat cierpienia. On sam był torturowany, niesprawiedliwie skazany, zabity. Oto niewinny człowiek, jedyny naprawdę niewinny człowiek, i on strasznie cierpi i umiera. Więc przyjaciele Joba nie mają racji, że ten, który, który postępuje dobrze, nie, nie cierpi i, i nie umiera. I dlatego dochodzę do następującego spostrzeżenia odnośnie tego, co z pewnością nie jest powodem mojego ciepienia. To nie jest tak, że Bóg mnie nie kocha. To nie jest tak, że nie interesujesz się mną, że nie dba o mnie albo chce dla mnie czegoś swego. Tak po prostu nie może być. Piąty punkt. Ciemne czasy jako czasy wzrostu. Moja więź z Bogiem może wzrastać też w ciemnych czasach. Pamiętajmy jak to było w przypadku Joba. Żatan rzuca Bogu wyzwanie i mówi, ten Job jest z tobą tylko w relacji handlowej. Myślisz, że on cię kocha? Nie ma mowy. Jasne, On idzie za tobą, ale tylko dlatego, że w zamian dajesz Mu to, co dobre. Dajesz Mu tyle dobrych rzeczy, no i On za to idzie za tobą. Dobrze. Więc zabierz Mu to, a zobaczysz, że to prawda. I to jest pytanie dla mnie. Czy ja kocham kocham Boga dla Niego samego, czy też jestem w Nim w relacji handlowej? I muszę przyznać, to zawsze jest trochę relacji handlowej zawarte w mojej relacji z Bogiem. Zawsze jest trochę taka, takie myślenie, że no, ja się zachowuję dobrze, to Bóg będzie mnie wynagradzał. Relacja handlowa. Nie kocham Boga dla Niego za mego, ale kocham Boga za te rzeczy, które możemy dać. To jest relacja handlowa. Tim Keller powiedział na ten temat, to to właśnie w czasach ciemności przestajesz być w relacji handlowej z Bogiem. Bo to są czasy, kiedy nie zyskujesz nic dla siebie z tej relacji z Bogiem. I wtedy uczysz się kochać Go dla Niego samego. I jeśli wtedy mówisz, okej, chcę Cię kochać, Chcę ciebie, tobie złożyć, nawet jeśli przez jakiś czas nic za to nie dostanę, to cię zmienia. I wtedy wzrastasz ku Bogu, jesteś też przemieniana. Ciemne czasy, jako czasy wzrostu. Szósty punkt. No, nie, to jest. Tak, tak, jest szósty punkt. Mam osiem punktów. Szósty punkt. Mogę mówić tak na pytania, które pozostają otwarte bez odpowiedzi. Z tego powodu chcę podpowiedzieć, że nie muszę znać przyczyny mojego cierpienia. Ten Autor Psalmu 73, 73: Ten autor walczył z pytaniem: Dlaczego źli ludzie mają Cię tak dobrze, a ja muszę cierpieć? I on tak to umuje. Na samym końcu Psalmu: Zawsze jednak pozostaję z Tobą, bo ująłeś mnie za prawą rękę. Ty mnie według swego mądrego planu i przyjmujesz mnie na koniec w chwale. To jest oczywiście najtrudniejszy punkt i nie jest mi to automatycznie dane. Kiedy ogarniają mnie chwile frustracji, takie mroczne chwile, to pomaga mi modlitwa wraz z żoną, opłakiwanie tego przed Bogiem, Wyrzucam, wyleję z siebie całą frustrację, a potem powiem Bogu zgodnie ze słowami tego psalmu, że On jest i pozostaje moim Bogiem. A potem proszę Go, bądź teraz moją motywację, moją siłą, moim spokojem. I w taki sposób doświadczyłem, doświadczyłem. Że motywacja do zmierzenia się z codziennością znów wraca. A to nazywamy odpornością. Siódmy punkt. To daje mi wolność do bycia wdzięcznym. To uwalnia mnie, aby mógł być wdzięczny za wszystko, co było dobre w, przysz- w przeszłości, a także za to, co nadal jest dobre. Był taki moment na rehabilitacji w szpitalu. W tym szpitalu tam uczą jak obchodzić się z wózkiem, bo to też trzeba się uczyć jak najlepiej wykorzystywać wózka. I tam była też młodzież też na wózkach inwalidzkich. I ja obserwowałem kiedyś taką grupę nastolatków i widziałem jak uczą się wszystkiego na wózku i widziałem, co wszystko oni już potrafią, bo są w tym dużo lepsi niż ja. Um, jak się tam ścigają na tych wózkach, co wszystko potrafią. Rzeczy, których ja się już nie będę uczyć w moim wieku i jest moim poziomem, poziomem paraliżu. I jak patrzyłem na te nastolatki, do pozastroszczyłem tym nastolatkom. Siedziałem tam i myślałem, ja tego się już nie będę uczyć, jestem taki biedny. Ale nagle nagle nabrałem innej perspektywy. Nagle stałem sobie sprawę, że ci nastolatkowie mają przed sobą jeszcze całe życie. I prawdopodobnie będzie to życie na wózku inwalidzkim dla nich. A ja natomiast przez... 53 lata mogłem obejść się bez łuska inwalidzkiego. Byłem silny, mogłem robić wszystko, wędrować, jeździć na rowerze przez Przewęcze w Alpach, założyć i wychowywać rodzinę, robić wiele innych rzeczy, o których ci nastolatkowie mogą nigdy nie wiedzieć. Czy ja nie mogę być wdzięczny za te 53 zdrowe, zdrowe lata? I w tym momencie zdecydowałem się na to i to było dobre. Momenty wdzięczności wzmacniają odporność. I ostatni punkt, wzajemne wsparcie duchowne. Jeszcze jeden przykład, którego doświadczyłem zeszłego lata i to to była właściwie walka o moją tożsamość. Była taka sytuacja. Ja siedzę tam sobie i wybiegam myślami w przyszłość. Myślę o tym, co będzie jeszcze w moim życiu i myślę w ten sposób. Prawdopodobnie nie będzie już niewiele nowego. Moja służba powoli kończy się do emerytury. Mam jeszcze 8 lat do emerytury. Właściwie jestem już jakby na podejściu do lądowania w swoim życiu, prawda? I to skłania mnie do spojrzenia wstecz, co już zrobiłem i osiągnąłem w swoim życiu. I wtedy miałem wrażenie, że jakoś nie ma takiej widocznej linii, nie ma takiego obrazu, nie bardzo widzę, o co w tym wszystkim chodziło, co Bóg chciał z tym robić. Gdzie jest ta widoczna linia, która Bóg miał ryzować w moim życiu, prawda? Dlaczego były studia doktoranckie, w które tyle zainwestowałem? Co mogę teraz zrobić już z tym doktoratem? Czy to było konieczne i dalej? Dlaczego był ten cały czas w Polsce tylko po to, żeby po 12 latach znowu wrócić? Jaki był prawdziwy zęb tego, co właściwie wynika z mojego życia? Takie pytanie zacząłem sobie zadawać. I te pytania zaczęły drążyć i atakować moją tożsamość. I to oczywiście zauważyło też na mojej odporności. Jestem wdzięczny, że mam takiego duszpasterza, z którym w takich chwilach mogę rozmawiać. I taka rozmowa dała mi pierwszy krok w kierunku odpowiedzi. On powiedział mi stanie, które mu samemu pomogło w podobnej sytuacji i powiedział, w pewnym momencie było, jakby Bóg mówił do mnie, jesteś dla mnie całkowicie wartościowy, nawet jeśli jeszcze nic w życiu nie osiągnąłeś. Jesteś dla mnie całkowicie wartościowy, nawet jeśli jeszcze nic w życiu nie osiągnąłeś. Jak słyszałem to zdanie, to lzy napłynęły mi do oczu i dotarło dotarło mocno do mojego serca. I to mnie ogromnie wzmacnia i buduje odporność. Oczywiście to są są prawdy, to to są rzeczy, które już wiemy. To takie prawdy są częścią naszego podstawowego wyposażenia jako wierzące, prawda? Ale mimo to może to być konieczne, aby ktoś inny nam o tym powiedział. Aby to na nowo zapadło w nasze serca, prawda? I właśnie w tym tkwi błogosławieństwo, wspólnoty, braterstwa, ziastrzeństwa, otwartości przed towarzyszem, któremu ufam. Ja nie mam jeszcze odpowiedzi na na to pytanie o o wyraźną linię w moim życiu o tym obrazie, co Bóg miał rysować w moim życiu. Być może dostanę ją dopiero w wieczności. Ale to pytanie już dłużej nie tak mocno atakuje mojej tożsamości. Moja odporność została wzmocniona. Więc widzę taki związek między wiarą a odpornością w moim doświadczeniu, ale ja nie mam tej odporności w kierzeni, żeby ją wyciągnąć i się pochwalić. Ja potrzebuję, żeby wciąż na nowo była mi darowana i miałem okazję, aby to doświadczyć. I tego życzę wszystkim tym, którzy mnie teraz słuchają. Bardzo dziękuję za waszą uwagę.